0: Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mania Pradipta Nila dan konseling Di sini saya akan membahas seputar bimbingan dan konseling terkait dengan mitos atau isu terkait layanan bimbingan dan konseling di sekolah, fakta terkait layanan bimbingan dan konseling di sekolah, perbedaan mereka konvensional dan mereka perkembangan, gambaran umum tentang peran. yaitu mitos atau isu terkait layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu seperti banyak anggapan yang ditujukan terhadap BK di sekolah. Mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ada yang mengungkapkan BK adalah tempat menyelesaikan masalah dan tempat pemberian hukuman. Ada juga yang menganggap bahwa BK merupakan tempat yang menyeramkan dan menakutkan, karena guru BK-nya galak, garam, sadis, bahkan bertindak kekerasan fisik, sehingga hal tersebut menimbulkan kesan. BK adalah polisi sekolah. Kemudian, BK ini disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Ada dua pendapat yang berbeda kaitannya dengan pelaksanaan BK di sekolah. Pendapat yang pertama yaitu bahwa BK sama saja dengan pendidikan. Jadi dengan sendirinya sudah termasuk ke dalam usaha sekolah yang menyelenggarakan pendidikan. Sekolah tidak perlu bersusah payah menyelenggarakan BK secara mantap dan mandiri. Pendapat itu cenderung mengutamakan pengajaran dan mengabaikan aspek-aspek lain dari pendidikan, dan sama sekali tidak melihat pentingnya BK. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu BK harus benar-benar dilaksanakan secara khusus oleh tenaga ahli dengan perlengkapan yang benar-benar memenuhi syarat. Pelayanan ini harus nyata dibedakan dari praktek pendidikan sehari-hari. Dari kedua pendapat tersebut perlu dievaluasi, karena memang secara umum BK di sekolah termasuk ke dalam ruang lingkup upaya pendidikan. Namun bukan berarti pengajaran yang baik saja yang dapat memenuhi seluruh misi pendidikan di sekolah. Sekolah juga harus memperhatikan kepentingan peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal. Maka dari itu, peran BK adalah menunjuk seluruh usaha sekolah demi keberhasilan peserta didik. Pembahasan yang kedua, yaitu fakta terkait layanan BK di sekolah. Guru BK bukanlah polisi sekolah, namun hanya sebagai pesupport adanya penegakan tata tertib di sekolah. BK di sekolah bertindak sebagai pengampu layanan layanan bimbingan, salah satunya untuk memotivasi siswa, memberikan layanan informasi kepada siswa, memberikan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat bagi siswa seperti bimbingan kelompok. Selain itu, BK juga sebagai bimbingan belajar teman sebaya atau tutorial sebaya, memberikan layanan konseling bagi siswa, memberikan layanan il-orientasi, dan lain-lain. Juga sebagai dukungan sistem yang mana guru BK harus memiliki aktualisasi yang bagus dalam bidangnya. Dan layanan BK ini adalah salah satu bimbingan yang memberikan pertolongan kepada sekumpulan individu untuk bisa mengatasi masalah yang ada dalam kehidupannya. menyikapinya dengan baik dan juga dapat mencapai rasa sejahtera dalam hidupnya Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan BK Konfesional dengan BK Perkembangan Perbedaan antara BK Konfesional dengan BK Perkembangan yaitu terdapat pada layanan dan prinsip yang dikembangkan BK Konfesional dikembangkan secara menyeluruh dan kolektif serta tidak bersifat pasif sedangkan BK Perkembangan dikembangkan dengan pelayanan proaktif serta secara menyeluruh dengan asumsi bahwa individu mempunyai keunikan dan cenderung untuk berkembang, sehingga BK Pengembangan merupakan layanan dasar yang responsif dan proaktif dalam tujuan pengembangan dan mendorong individu untuk berkembang secara optimal dan produktif. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu gambaran umum tentang peran berbagai pihak di sekolah dalam penyusunan program BK Pengembangan, Yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan di sekolah, bertugas sebagai menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan BK, memberikan kemudahan bagi pelaksananya kegiatan BK, dan lain-lain. Kedua, Wakil Kepala Sekolah membantu Kepala Sekolah dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan layanan BK Kepada semua personel sekolah, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan BK Ketiga, Koordinator Guru Pembimbing atau Guru BK bertugas untuk mengkoordinasikan para guru pembimbing Dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan, menyusun program, melaksanakan program, mengadministrasikan bimbingan Menilai program dan mengadakan tindak lanjut Keempat, guru BK bertugas untuk membesyarakatkan kegiatan bimbingan, merencanakan program bimbingan, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan, dan menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan. Kelima, staf administrasi bertugas untuk membantu guru BK dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan BK, membantu mempersiapkan seluruh kegiatan BK, dan membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan BK. Keenam, guru mata pelajaran sebagai personil mempunyai tugas yang penting dalam aktivitas bimbingan. Diantaranya, membantu memasyarakatkan layanan bimbingan kepada siswa, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan, dan ikut serta dalam program layanan BK. Ketujuh, wali kelas bertugas untuk membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dari guru pembimbing dan ikut serta dalam konferensi kasus. Dan pembahasan terakhir sekaligus penutup, hal yang menarik dipelajari di Departemen BK ini adalah mempelajari tentang anak dan remaja sehingga dapat lebih memahami orang-orang yang berada di sekitar kita dan dapat membantu untuk lebih memahami diri sendiri. Juga menjadi tahu cara-cara dan teknik-teknik teknik saat melakukan konseling counseling untuk, untuk memecahkan permasalahan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.